0: Michael Jelden und Jan Panenka mit Erich Wolfgang Korngolds Gartenszene für Violine und Klavier waren das. Der Garten, nie war er so wertvoll wie heute. Die Gartencenter haben in diesem Jahr Umsatzrekorde verzeichnet wegen all der zu Hause gebliebenen, die nun endlich Zeit haben, sich um die Pflanzen zu kümmern. Überhaupt ist das Daheimbleiben in der Corona-Not zur Tugend geworden, selbst für die, die eigentlich dauerhaft unter Reisefieber leiden. Zu denen hat früher auch Harriet Köhler gehört. Die Autorin und Journalistin ist leidenschaftlich und viel gereist, aber irgendwann sind ihr Zweifel gekommen ob der Stress, den das Reisen für Sie und den Planeten verursacht, im Gegenzug wirklich so viel Erholung und Erbauung bringt, wie wir gemeinhin so annehmen. Das Ergebnis Ihres Zweifels ist ein anregendes Buch. Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben heißt es. Geschrieben vor Corona, aber nun natürlich eine Punktlandung. Guten Tag, Frau Köhler. Hallo. Sie sagen es zu Beginn Ihres Buches. Sie waren eine Vielreiserin und Fliegerin. Wie ist es zu dem Sinneswandel
1: gekommen? Also das war eigentlich ein langsamer Prozess, dass das Reisen ökologisch fragwürdig ist, wusste man ja eigentlich schon länger, aber doch in den letzten Jahren häuften sich die Zeitungsartikel und irgendwann habe ich mal einen dieser Zeitungsartikel genauer gelesen und da wurde mir erst so richtig klar, was für ein ökologischer Irrsinn das eigentlich ist, ständig völlig unhinterfragt Flugzeuge zu besteigen, um irgendwo hinzudüsen, wo nach einem gerade so ist. Und dann habe ich mit meinem Mann zusammen, haben wir irgendwann beschlossen, dass wir möglichst wenig nur noch fliegen würden. Und aus diesem möglichst wenig wurde dann relativ schnell ein
0: eigentlich fast gar nicht Jetzt gibt es ja immer mehr Menschen, bei denen die Flugscham größer wird als das Fernweh. Die fliegen weniger, fahren öfter Zug. Sie gehen aber hin und plädieren gleich fürs ganz zu Hause bleiben. Warum?
1: Die Sache mit dem Tourismus ist die, dass es ja nicht nur das CO2 ist, dass wir in die Luft pusten beim Reisen, sondern dass die Welt ja insgesamt unter Overtourism oder unter dem Tourismus leidet und man eigentlich die meisten Reiseziele, die man irgendwie so im Kopf hat, durch ihre Besichtigung irgendwie auch zerstört. Und jetzt würde ich nicht dafür plädieren, niemals wieder irgendwo hinzufahren. Das wäre ja auch Quatsch und dafür ist unsere Welt auch zu global und zu interessant. Und wir sind das Reisen auch zu sehr gewohnt. Aber ich plädiere eben dafür, doch öfter mal zu Hause zu bleiben und sich eigentlich zu fragen, was man in der Ferne eigentlich immerfort sucht und ob man es wirklich in der Ferne suchen muss oder ob man es nicht auch zu Hause finden könnte.
0: Was müssen wir lernen, um erfolgreich und entspannt zu Hause zu bleiben?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man seine Perspektive verändert auf das eigene Zuhause. Man denkt immer, man könnte nur in der Ferne Abenteuer erleben und interessante Sachen sehen und Fremdes erfahren und Exotismen <lacht> erleben. Wer aber seine Perspektive auf das eigene Zuhause verändert und den neugierigen Blick, den man ja als Tourist in der Ferne automatisch hat, wer versucht also diesen Blick zu Hause aufzusetzen, der kann eigentlich auch hier eine tolle Zeit haben und viele Abenteuer erfahren.
0: Ja, und Sie haben auch tatsächlich einen richtigen 14-Tage-Plan für den Heimurlaub aufgestellt. Was sind denn da so die wichtigsten Punkte?
1: Also die wichtigsten Punkte kann man eigentlich nur schwer sagen, weil, glaube ich, jeder da seine, seinen eigenen Ansatz finden muss. Es geht, wie gesagt, um diesen Perspektivwechsel und die Punkte handeln eigentlich auch alle davon, wenn ich jetzt sage, ich schreibe übers Mittagessen gehen, übers Nichtstun und über darüber lange Spaziergänge in der Natur zu machen. Da wird jetzt der Zuhörer wahrscheinlich herzhaft gähnen und sagen, toll, dafür muss ich mir kein Buch kaufen. Letztlich geht es darum, seinen eigenen Blick auf die eigene Heimat zu verändern und vielleicht Sachen zu tun, die man sonst nur im Urlaub machen würde. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ich plädiere dafür, den Urlaub zu Hause mit einem ausgiebigen Mittagessen zu beginnen, indem man sich einfach den nettesten Menschen schnappt, den man kennt und ins schönste Restaurant geht, das man kennt und da nicht nur schnell ein Business Lunch sich reinschiebt, sondern ausgiebig mit Vorspeise und mit Nachtisch und mit Wein und so weiter. Dieses Mittagessen wirklich festlich begeht, dann ist man sofort in der Entspannung angekommen und hat schon einen tollen Urlaubstag eigentlich erfahren eben weil man das ja normalerweise nur im Urlaub macht.
0: Mhm. Und was man auch nur im Urlaub macht, ist beispielsweise eine Stadtführung buchen. Ne? Und da haben Sie auch so eine Idee, wie man direkt ähm, im Kiez um die Ecke so ganz nah dran bleibt.
1: <lacht> ja, also das war wirklich eine der tollsten Erlebnisse, die ich überhaupt je hatte, als ich eine Stadtführung durch mein eigenes Viertel gebucht habe. Normalerweise geht man ja so durch die Stadt und guckt nur die Oberfläche an und weiß oft nur ganz wenig über Vielleicht noch über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten hat man vielleicht mal in der Grundschule was erfahren, aber so über die Details des eigenen Kiezes oder des eigenen Stadtviertels oder des eigenen Wohnorts weiß man oft nur ganz wenig. Und wenn man mehr erfährt über die Geschichte des Ortes, an dem man lebt, reist man ja auch, ohne sich vom Fleck zu bewegen. Man reist in die Vergangenheit und das kann auch total augenöffnend sein und richtig interessant.
0: Aber was ich mir schwer vorstelle, Urlaub ist ja auch immer Abstand vom Alltag, von der Post, vom Finanzamt, vom Renovierungsstau in den eigenen Verwenden, Hausarbeit. Was hilft da, um zu Hause zu sagen, mm -mm, ich bin im Urlaub?
1: Also, ich glaube, was wichtig ist, um ein bisschen Abstand vom Alltag zu bekommen, ist offline gehen. Das ist ja auch einer der ersten Punkte in meinem Buch, dass man das Handy auslässt und den Laptop zugeklappt lässt. Und ja, einfach sozusagen sich von der Außenwelt so ein bisschen abschirmt. Gut, die Hausarbeit hat man natürlich, aber die hat man ja im Urlaub auch. Vielleicht lässt man die einfach mal liegen oder sagt sich eben, dass man im Urlaub ist.
0: Und ist dann so lässig wie die Italiener, die man sonst so für diese Lässigkeit bewundert. Wie,
1: ja, deswegen, deswegen fahren wir ja nach Italien oft. Ne? Wir fahren ja nach Italien meistens gar nicht so sehr, weil die Landschaft da so viel schöner wäre als im Harz oder in, in Mecklenburg-Vorpommern, sondern wir fahren eigentlich ja oft auch dahin, um so einen anderen, eine andere Seite seiner selbst auszuleben und meistens sind das Seiten, die im Alltag zu kurz kommen und deswegen plädiere ich eigentlich auch dafür, den Urlaub zu Hause dafür zu verwenden der Mensch zu sein, der man gerne wäre. Und der Mensch, der man gerne wäre, ist vielleicht nicht unbedingt der, der denkt, es muss jetzt immer alles, jedes letzte T-Shirt aufgebügelt
0: sein. Aber jetzt Hand aufs Buch. Sie <lacht> leben in einer, wie Sie schreiben, mehr als herrschaftlichen Wohnung in Berlin, samt Gartenlaube in Brandenburg. Da ist das mit dem Zuhauseurlaub schon auch einfacher als in Bocholt, oder? Ach, bestimmt.
1: <lacht> ja, ich habe da wirklich Glück, dass ich es, sehr schön zu Hause habe, aber ich glaube, dass es diese schönen Flecken eigentlich überall in Deutschland gibt. Landschaftlich finde ich es eigentlich, wenn man mal rausfährt aus den Städten, eigentlich fast überall toll. Und ich glaube auch, dass es auch in kleineren Orten oder in Orten, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so spannend erscheinen, dass man überall spannende Sachen erleben kann. Meistens sind ja die Orte, an die man fährt, wenn man jetzt irgendwie an die Costa Brava fährt, sind da die Kleinstädte jetzt auch nicht per se aufregend. Und der Spanier würde sich wahrscheinlich einen Kopf fassen, warum man da hinfährt. Aber wenn man eben mit dem Herz eines Reisenden sozusagen zu Hause bleibt, kann, glaube ich, auch die Langweiligste Kleinstadt, Abenteuerliches
0: bieten. Okay, zum Schluss noch die Frage Reiseplanung. Ist ja auch Vorfreude und dann bestandene Reiseabenteuer sind unvergessliche Glückserinnerungen. Was machen Sie, wenn Sie dann doch das Fernweh packt?
1: <lacht> wenn mich wirklich das Fernweh packt, dann äh, lese ich zum Teil auch einfach einen Reiseführer und träume mich an den fernen Ort und plane eine Reise durch und male mir ganz genau aus, wie es dort wohl sein mag und was ich dort alles tun würde und dann fahre ich einfach nicht hin.
0: <lacht> Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben, heißt das Buch von Harriet Köhler. Danke, dass Sie uns davon erzählt haben, Frau Köhler.
1: Sehr gerne, Dankeschön.